0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos este martes 7 de febrero del 2023. Estamos a una semana de que rompa su cochinito para el día 14 de febrero. Y presento con muchísimo gusto al licenciado, que sí sabe de esas fechas, de, ¿ah? el Día del Amor y la Amistad, al licenciado Juan Pablo Hernández.
1: Muy buenos días. ¿Cómo
2: estás, mi querido Carlos? Sí, efectivamente. ¿Ya tienes un regalo? Sí, ya estoy hasta por el cochinito ya me dio llenar.
1: Ah, bueno, pues bueno.
2: Qué gusto, me da saludarte también a ti, César. Me da mucho gusto también saludarles a ustedes en este martes. Buenos días.
1: Al ah, periodista César García, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, eh, Juan Pablo. Y, por buenos. supuesto, muy buenos días a usted. Efectivamente, iniciando Menet Político, tenemos mucha información para compartirle los próximos 60 minutos. Quédese con nosotros.
0: Bueno, pues iniciamos con la información de gran impacto que causó ayer el, pues ahora sí que... Rescataron con vida a cuatro personas.
1: Así es, eh, Carlos. El día de ayer, desde muy temprano, eh, comenzó a circular en la información eh, que supuestamente habían sido privados de su libertad unos elementos de la Policía eh, Quintana Roo adscritos a lo que es a la Policía Rural Estatal. Eh, Estuvimos ahí rastreando información hasta que pudimos eh, confirmar, ya que las autoridades emitieron lo que es la, la postura oficial, ellos en todo momento pues descartaron que se haya tratado de un levantón o de, un, eh, de una privación por parte de los elementos policiales, lo cierto es de que sí eh, los despojaron de, de, de una patrulla. Y también les quitaron prácticamente sus armas y a lo que pudimos eh, saber eh, investigando también fueron eh, tableados o golpeados por parte de estos delincuentes. Esto se derivó de un presunto rescate de unas personas que eh, se transportaban en una camioneta van color gris con placas del Estado de México. ...que presuntamente llevaban eh, personas indocumentadas... ...y de ahí es de donde se inicia todo este operativo... ...de manera fortuita se inició ya un operativo... ...en el que resultó afortunadamente en el rescate... ...de cuatro personas que estaban eh, privadas de su libertad... ...que entre ellas estaba un pues, empresario de la Costa Maya... ...que lograron pues, eh, pues librarlo, rescatarlo pues, con vida afortunadamente... Lo lamentable de todo este operativo es de que no hubo personas detenidas hasta donde lo que pudimos investigar por parte eh, de la Secretaría, de por parte de la manera oficial, es de que presuntos delincuentes sí lograron darse la fuga, se metieron entre la selva de la, por la comunidad de Xuljá y lograron escapar. Este hecho, pues el día de ayer, pues alertó a prácticamente todas las corporaciones tanto estatales, municipales y federales. Hubo una coordinación también con la Marina y se pues este, este, este hecho que pues afortunadamente lograron pues salvar a estas personas que estaban
2: privadas de su libertad. Tengo un poquito más de datos, justamente el comunicado que ha emitido el día de hoy la Fiscalía General de Justicia y dice lo siguiente, la Fiscalía General del Estado, que está dirigiendo Oscar Montes de Oca, eh, inf está informando que en colaboración con el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz en Quintana Roo, y seguridad en el estado ha rescatado a cuatro personas privadas de su libertad en el sur de la entidad. Ahí estamos viendo más imágenes. El rescate de estas personas, tres de ellas con protocolos de búsqueda activa. Ojo con ello, eh, es decir, estaban desaparecidos y ya tenían los protocolos. Se logró tras la implementación de un operativo a raíz de la detención de una persona en posesión de un arma de fuego que fue rescatada por sujetos armados el Grupo de Coordinación para la construcción de la Paz y Seguridad en Quintana Roo, que encabeza la mandataria estatal Mara Lezama y conformada por la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, Policía Quintana Roo, Fiscalía y el Centro Nacional de Inteligencia, después de recorrer varias zonas del sur del estado, particularmente por Shulha, dentro de un área selvática, localizaron a las cuatro personas del sexo masculino privadas de su libertad. También se aseguraron Dos vehículos con armas de fuego largas y cortas en su interior, ahí veíamos, y también esta camioneta tipo Urban que en, donde, en la que supuestamente llevaban a indocumentados. Las personas rescatadas fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía en Quintana Roo para ser certificadas médicamente. Este es el parte que a esta, está emitiendo la Fiscalía de Justicia. Esa arma
0: es una calibre 50, esa que vemos ahí en la tele. ¡Wow! ¡Ah! Es un arma súper ¿no? poderosa, capaz de tirar hasta una avioneta o un helicóptero. Y es un arma que puede el el mensaje blanco también. hasta mil metros de distancia, con una bala poderosísima. Lo que sucedió, hasta donde tenemos información, es que en la mañana se dio el tema de la policía rural, que quiso... Este, en hacer negocio con unos indocumentados, eso ocasionó que un grupo muy poderoso pues, los, los rodearan, los levantaran, les quitaran sus armas, los, pues, los golpearan, ya lo que se activó el código rojo que ya para pues, las diferentes corporaciones, como bien dice César Castilla, pues implementaron los pues, protocolos de seguridad en diferentes lugares. Por accidente, porque no andaban buscando a estas personas en ese momento, le hicieron la parada a esta camioneta, a lo que no... Lo, cuando vieron el operativo, dejaron abandonado a estos, cuer, a estos cuerpos, digo cuerpos con vida, que estaban encintados a punto de... Piense usted lo que desee a punto de, de ya no verlos más y por la, dejar de reconocer la, el valor de las autoridades que arriesgan su vida siempre por protegernos, pues se dio y se liberó con vida a estas personas que habían sido secuestradas en la costa maya, algunos, así que pues esto va a ser una noticia nacional e internacional. Qué bueno que han sido rescatados con vida estas personas y el reconocimiento a las autoridades encargadas de llevar a cabo este operativo.
1: Así es, Carlos. Bueno, y, y más que nada por el tema de los indocumentados, eso igual hay que mencionarle. Hace unos meses, igual ahí en la, en la ribera de Río, se logró pues la detención, por llamarlo de alguna forma, de más de 200 personas que estaban en el país de manera ilegal. Y el día de ayer, pues lo que había trascendido era eso, de que lo que hicieron estos delincuentes fue rescatar a los ilegales que iban pero, a ser. Pero los esos... ilegales quedan en segundo término. Sí, claro. La, la,
0: la, perdón, por, perdón, porque eso expande todos los días. Aquí lo que el, lo que fue noticia fue que agarraran a la policía este, rural y, los y les quitaran y los sometieran. Entonces, pues, imagínate que van a hacer seis policías rurales que tienen miedo a disparar, que no pueden disparar, que no pueden tener un enfrentamiento, cuando te topas con grupos armados que tienen las armas más poderosas que pueden existir en estos momentos en el mercado o en el, en el país? Así es. Así que es, la, la situación se pone, pues, se pone muy difícil. Y vámonos a otra información. En otra información vamos directamente a Solidaridad, mi queridísima producción donde recibe premios nacionales e internacionales la alcaldesa o presidenta municipal Lili Campos.
3: El desempeño de Lili Campos como presidenta municipal de solidaridad en beneficio de las y los habitantes se refleja con reconocimientos y premios nacionales e internacionales por el buen gobierno, el manejo eficiente de los recursos, el desarrollo y avance en seguridad, obra pública que brinda calidad de vida a la población en general. Solidaridad fue reconocida durante la duodécima edición del premio al Buen Gobierno Municipal 2022 en la categoría Premios Temáticos Ciudades Resilientes, otorgado el 3 de febrero por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, que califica solidaridad en cuanto a su infraestructura y población, la que cuenta con las herramientas necesarias de prevención para hacer frente a fenómenos perturbadores, reduciendo el riesgo de desastres. Otro de los reconocimientos del municipio en enero fue por parte del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, entregado a Lili Campos al obtener un resultado anual del 2022 del 84.04% de la guía consultiva de desempeño municipal, siendo la evaluación más alta de todo Quintana Roo, cuya revisión estuvo a cargo de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. En noviembre pasado, Lili Campos fue premiada con el Galardón Internacional por parte de la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas AC, destacándola como una de las mejores presidentas, estando en el ranking de las cinco mejores ediles de México. Ese mismo día fue premiada con las Palmas de Oro, con la categoría Mujer de Excelencia, otorgado por parte de la Asociación Nacional de Periodistas, comprometiéndose a dar mejores resultados a favor de las y los solidarenses. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Gracias por continuar con nosotros y ya está aquí en la mesa Jimmy Palomo, buenos días.
4: Buenos días Carlos, buenos días Juan Pablo, buenos días César, Jimmy. buenos días amigo televidente. Tenemos mucha información que usted debe de saber.
0: Muy bien, pues iniciamos con la información y de aquí nos vamos. La mujer mujeres, mínima afectación por las lluvias de las últimas horas. A la entrada del Frente Frío, cayeron unas lluvias, vamos a ver la información.
3: La suma de esfuerzos y el trabajo conjunto de las Direcciones de Protección Civil y Bomberos y de Servicios Públicos de Isla Mujeres dieron resultados favorables al registrarse afectaciones mínimas como consecuencia de las lluvias tras el paso del Frente Frío 28 por el municipio. Al respecto, los directores de Protección Civil y Servicios Públicos, Josefa Castellanos Granda y Santiago Quiñones Fernández coincidieron en señalar que los trabajos preventivos y permanentes que implementó el gobierno que encabeza Atenea Gómez Ricalde han resultado positivos y pruebas de ello es las afectaciones mínimas reportadas en las últimas horas. Asimismo, ambos directivos explicaron que se está realizando la limpieza de calles, avenidas, espacios públicos y alcantarillas de vegetación y ramas al ser arrastradas por las lluvias. Asimismo, se realizaron acciones de limpieza y desasolve en la colonia La Victoria y en la colonia El Morro, con la intención de que, lo antes posible, dichas colonias queden libres de agua de las lluvias recientes. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: De
2: una vez. Bueno, este y hay un video de verdad que nos ahí me, ahí me encanta cómo es la gente de Quintana Roo que nos envían videitos, fotografías, mensajes, textos, denuncias, etcétera, etcétera y nos han enviado este video del Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles, este que es de recién creación donde señalan una vez más que pues no hay ni siquiera vehículos ni personas ni mucho menos. Ahí tiene audio así que se lo vamos a dejar para que usted vaya informando su opinión sobre esto que sucede a nivel nacional con el este el, el aeropuerto internacional el Felipe Ángeles donde se ha invertido millones y millones de pesos por parte del Gobierno Federal vamos a ver puente, puente no hay una persona no hay un coche no hay un vuelo no hay absolutamente nada adentro de la IFA absolutamente nada el aeropuerto top en top ten de México Está completamente vacío. Está a tu no hay nadie, 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 nada. No hay coches en ningún lugar. El que te diga que está en top ten de México hoy en día es un bueno Pues ahí tienen ustedes lo, los videos que están circulando en todo el país esta mañana de martes. Y justamente una de las cuestiones es este aeropuerto internacional donde hasta el día de hoy pues no se ha tenido la perspectiva de que lleguen aviones y carga y todo ello, simplemente está así de esta de esta manera y este es un video que grabaron el día de ayer para este día martes. ¿Cómo la ven?
4: Abandonado, ¿no? Pues prácticamente sí, no abandonado. está funcionando.
2: Tanta inversión que se ha hecho y pues ahí está uno de los a los que señalan los caprichos del presidente.
4: Y bueno, pues también no tanta inversión como este aeropuerto se invirtieron en algunas casetas de la Policía Turística que tanto se presumió aquí en Chetumal y que se dio a conocer. Bueno, pues el domingo hubo un evento de, ante la, de exhibición de vehículos antiguos. En esta ocasión tuvieron la oportunidad eh, eh, de venir eh, algunas personas del hermano país de Belice, que también tienen algunos vehículos antiguos para eh, presentarlos, ¿no? Y que la gente los mire.
2: Sí. Sus
4: familiares comenzaron ahí a, a, a preguntar que dónde, dónde podían comer, qué podrían visitar, y bueno, pues prácticamente se llevan la sorpresa de que tanto la caseta de la policía turística como la caseta eh, o este kiosco o esta isla de información turística sí. en pleno domingo se encuentra cerrada. Esta prácticamente únicamente fue colocada para, para la, foto, la foto, para hacerle creer a la gente de que ya hay eh, policía turística como hay eh, en, en la zona norte, Ajá. pues únicamente fue para hacerle creer de que ya tenemos algo más en el Boulevard Bahía para tener seguridad. También al lado de esta casetita de la policía turística que se encuentra abandonada, pues prácticamente hay como un kiosco, como una isla que dice información turística, la cual esta debería estar abierta, pues aunque sea los fines de semana, pues cuando la gente Arriba Chetumal eh, el turismo tanto beliceño como de otros estados sí. para que le brinde información a dónde puede acudir lo único que sirve de esta caseta es la torreta <ríe> el único pero si requiere de un auxilio de un apoyo y usted acude ahí pues así que prácticamente no va a encontrar a nadie y este es el kiosco. este es el kiosco de información turística cerrado en fin de semana cuando debería de estar abierto para brindarle toda la información al turismo que llega a visitarnos aquí en la zona sur del estado. Después andamos llorando de que el turismo no llega porque no, no sabe a dónde visitar. Y bueno, pues llegan a, estas, a estos kioscos de información turística y uh -huh. se encuentra cerrado los fines de semana. Esto es lo que se vive los fines de semana en el bulevar en el recién remodelado bulevar Bahía de Chetumar. Bueno, ahí está. Ahora sí que a la autoridad correspondiente, pues ahí que verifique qué está pasando. Porque además es una mala imagen para el boulevard y para la capital del estado tener casetas sí. en esta plena, eh, en este boulevard bahía. Oye, pues si yo... así está el caminito, ¿cómo será el pueblito? Decía, ¿no? A ver, a ver, a ver, así es, ver, es, Carlos.
2: Oye, ¿y si hay policías turísticos? Porque yo no he visto
4: únicamente una fue para la, policía, la foto. Las bicicletas, sepa dónde acabaron. Lo único <ríe> que se ve es una patrulla que cita rotulada que dice policía turística, pero no la ves en el boulevard. Ver, la ves ahí. en colonias aledañas. Y no en los están, bancos, a veces en, a los, veces bancos. en, en los bancos uh -huh. y no están eh, ahora sí que vigilando el tramo para el cual fue adquirida. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. es, esto es, es, es parte de lo que uno se encuentra en el Boulevard Bahía de Chetumal
2: Pues sí, bueno, vamos a ir un cortecito. De hecho, ya estoy recibiendo más imágenes ahora de Mahahual. Algunos eh, turistas que están por allá y que nos están viendo, nos acaban de mandar unas imágenes ahorita que regresemos. Ayer,
0: sí, ayer les
2: compartíamos
0: las imágenes del ter terrible terremoto ahí en Turquía. Sí. Ya van 4.300 muertos hasta el momento. <coughs> las noticias, y, y, por así que más impresionantes sean de que la cifra podía elevarse a 4 o 5 veces más la cantidad de muertos por ese terremoto en Turquía. Vamos
1: un corte, regresamos. Ya estamos de regreso aquí a Omelet Político y antes de continuar con más información, nos hacen llegar estos videos, eh, ocurrió un accidente hace unos momentos a las espaldas del Aeropuerto Internacional de Chetumal en la carretera federal ya sobre la prolongación eh, Álvaro Obregón, ahí para que tome sus precauciones, usted va a circular por esa zona, una motocicleta y una... Trisimoto, eh, tuvieron ahí un accidente, al parecer el presunto responsable de este accidente eh, se dio la fuga a bordo de una camioneta, de una cumbi de estas de que transportan pasajeros al municipio de José María Morelos es información preliminar que nos llega en este momento, el accidente eh, hace un momento que ocurrió Ay, para que tome sus precauciones esto es información al momento
4: Bueno, pues, eh, siguiendo con más información, también le dimos a conocer que íbamos a visitar otra belleza natural que tiene el sur del estado de Quintana Roo, pues con esta nueva cápsula Conociendo Quintana Roo. En esta ocasión nos fuimos hasta La Unión. La Unión es la última comunidad de la ribera de Río Hondo. También eh, se encuentra enfrente el país hermano de Belice. Vamos a, a presentarles qué es el cenote del cocodrilo dorado. de conociendo Quintana Roo salió de Chetumal capital del estado de Quintana Roo con dirección al poblado de la Unión en la ribera del río Hondo aquí en el municipio de Tompe Blanco para conocer el famoso cenote el cocodrilo dorado que está a dos horas y medias de Chetumal. Durante el camino pasamos a la comunidad de Javier Rojo Gómez donde desayunamos en su mercadito unos ricos tamales colados con una salsa que nos quitó el sueño. Volvimos a abordar nuestro vehículo y seguimos nuestro camino hasta que llegamos a La Unión. Cabe mencionar que este es el último poblado de la ribera del río Hondo, teniendo enfrente al país hermano de Belice. De Aventuras de Canal 10, de esta nueva cápsula de Canal 10 conociendo Quintana Roo. Bueno, pues decidimos venir aquí al último poblado de la ribera del río Hondo, que se llama La Unión. En esta comunidad se encuentra un hermoso cenote que es denominado Cocodrilo dorado. Y bueno, pues decidimos venir con todo el equipo. Aquí ya nos encontramos. Bueno, déjenme comentarles de que salimos de Chetumal en punto de las 7 de la mañana. Ya son ahorita prácticamente las 10 y tanto. Nos hicimos dos horas y media, pero pasamos a echarnos unos tamalitos al mercado de la comunidad de Javier Rojo Gómez, porque dice el equipo que si no come, pues no trabaja a gusto. Ya estamos al final del poblado de la Unión y encontramos el primer letrero que dice se note cocodrilo dorado. Eso quiere significar que ya estamos prácticamente a unos metros para entrar al entronque. Varias personas que han visto en los últimos reportajes nos dijeron, Jimmy, ¿por qué no vas a visitar el cenote del cocodrilo dorado? Está muy bonito, pues para que la gente que no sabe que existe, pues prácticamente eh, vengas, eh, invites a que vengan a visitarlo y de esta manera pues fomentar las bellezas naturales del sur del estado de Quintana Roo, aquí en la Unión. Ahí vemos el segundo letrero. A ver si nuestro productor y, y, y editor Leonardo nos enfoca. Que dice ahí, cocodrilo dorado. Pero sí le vamos a tener unas hermosas imágenes con nuestros eh, drones que nos ha eh, proporcionado nuestro director, eh, Carlos Toredo Carunel, que. Todo tiempo nos apoya para llevar nuevas cápsulas a Canal 10. Vamos, acompáñanos. De la unión hacia el cenote está a 10 minutos. Y bueno, hasta que llegamos. Y esto es el cenote del cocodrilo dorado y sus hermosos arroyos. El cenote fue bautizado como el cocodrilo dorado porque los habitantes del país hermano de Belice dicen que para los meses de julio y agosto, cuando le pega directamente el sol a esta pared, se forma la silueta de un cocodrilo. Este cenote tiene la forma de un embudo hacia abajo y tiene aproximadamente entre 17 y 20 metros de profundidad, de acuerdo a personas que lo han buceado. Es importante mencionar que este lugar para Semana Santa se llena y este año esperan más visitantes porque su acceso está mejor que otros años y el costo de la entrada es de $25 pesos por persona. Bueno, vieron que llegamos a dos señalamientos al final del Pueblo de la Unión donde indican para dónde es el, el cenote del cocodrilo dorado. Usted no va a doblar para, ni para la eh, derecha, usted va a seguir y va a terminar en este punto, aquí termina prácticamente este camino de terracería pero no vaya usted a pensar que aquí no es el cocodrilo dorado aquí es el cenote cocodrilo dorado, usted va a llegar se estaciona de su lado izquierdo, ahí se va a estacionar, una vez estacionado, pues se viene para este lugar ahí vemos que dice Rancho cinco, cinco hermanos, estación hidroquimatológica la Unión 2, pero no vaya a pensar que es una dependencia de Belice o de México, no. Por acá se viene y en este pedacito, pues usted va a ingresar. Ya que por acá ingresa y bajando este cerro ya se encuentra la maravilla del cenote del cocodrilo dorado aquí en la Unión.
0: Con todas las flores que le echaste al señor, sí, ya, ya al, al señor Toledo, que por favor tu teléfono lo pongas en silencio porque <risas> se escucha el, la vibración de, de todo. Y con esto, pues muy bonito reportaje, la verdad es una de las maravillas ocultas del sur de Quintana Roo. Es, eh, es uno de seis cenotes, cuando menos, que se encuentran ubicados entre el, el Caldegón. Y la unión en un tramo de 20 kilómetros aproximadamente. están especiales para hacer apel, para que usted vaya a hacer un con contacto con la naturaleza. Si se acuerdan de la película Avatar 1, ahí hay árboles espectaculares que lo llenan a usted de vida. El amanecer en esos lugares sí. es impresionante con el canto de las aves, con el aullido de los zarahuatos, es muy, muy bonito, es de la zona de selva más alta que tenemos en la actualidad, que es la frontera México con Belice, es en, en el río Hondo. Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguirle mostrando a ustedes los lugares pues, escondidos. Y que en que, que, que
2: que, que mi perspectiva sí requieren inversión para eh, infraestructura carretera, tal vez poner algo más activo ¿eh? para que los que lleguen estén to, cómodos. Todo el dinero del
0: país en estos momentos, salvo, repito, lo que se llama la entrada de Cancún, maravilloso, se le reconoce a la gobernadora, el puente de la Número se le reconoce a la gobernadora, la gestión que hizo la gobernadora de la presidencia claro. para que se lo lleve a cabo. Pero fuera de esos proyectos, todo el dinero va a ser para regalarle a lo, lo que se llama el bienestar, las secretarías de bienestar, Banco del Bienestar, porque de ahí va a garantizar los más de 30 millones de votos que necesita el presidente para su reelección, así, su reelección ya sea con sheban o con Adán Augusto. Y ahorita estamos leyendo y todo pues que toda esa de destrucción que ya le hicieron una línea, o sea, nada de que le van a destruir al INE, que el INE no se toque el INE, ya se tocó, ya lo violaron, ya todo se acabó este, el árbitro electoral, se acabó el miedo, hoy no hay ni una sanción que no la ordene el presidente de la República. Antes te castigaban, hoy en día es, vale todo. Y los proyectos del presidente no nos confundamos, ¿no? no es Marcelo Ebrard, ni Ricardo Mujer. Sus dos proyectos son Claudia Sheinbaum en equipo con Adán augusto Si pierde Claudia Sheinbaum la encuesta de Andrés Manuel, pues la nombraría la líder del Senado o la líder de, de la Cámara de Diputados. De una o de otra manera, esas dos piezas serían acompañando el proyecto de Andrés Manuel hasta que... Definitivo. ¿Sale? Vámonos a un corte. Regresamos. Y con muchísimo gusto saludamos a Anuar Moguel. Muy buenos
5: días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Juan Pablo buenos César. Días. Buen día a todo el público de Político. Ya estamos aquí.
0: Bien, pues estamos pendientes. Estábamos platicando, Anuar, uh -huh. de lo del INE y todo. Y salen también publicadas noticias en, en, en varios periódicos nacionales que le, va, le están poniendo trabas otra vez a la exportación del aguacate. En, que Por la es que, afectación hídrica en Estados Unidos, en Estados Unidos, y eso es,
5: que generalmente es una forma de apretar para ver otros temas.
0: Para ver otros temas, imagínate todo lo que se tienen que enfrentar los aguacateros, se enfrentan a la extorsión de los grupos delictivos, del crimen organizado, del crimen organizado el derecho de piso. Después de eso, ahora se enfrentan a las normas de calidad de los Estados Unidos que, como hicieron con el atún. Es capricho de ellos. Claro, de es una esa forma manera, de
5: cerrar el comercio y apretarte. De
0: apretar. ¿Qué le conviene a Estados Unidos y qué es lo que le pide el presidente de la República? Y el presidente, pues siempre tiene que ser obediente con los Estados Unidos, es que detenga el flujo de inmigrantes. De hecho, está comprometido que 30.000 mil inmigrantes les devuelva a Estados Unidos a México cada mes.
5: De los que van en caravanas, ¿no? De
0: los que van en caravanas, de los que cruzan... Todos los días se mueven los indocumentados a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Se ha convertido en un negocio Oye, más de los grupos y, delictivos. Y cada no cosa hay que hay di la ve. división de poderes. Antes había pollegos narcotraficantes, no, contrabandistas. Hoy bueno. ya es solo uno. Ya, hasta, o sea, se ha ya se ha, desaparecieron su INE <risa> y <risa> ya está bajo solo control.
5: Y cada cosa que se mm. ve ahorita, por ejemplo, allá en Estados Unidos hay todo un escándalo que le está pegando durísimo a Biden. ...y que está ayudando a la campaña de Donald Trump en Nueva York... ...por unos migrantes venezolanos... ...que, fíjate nada más, los hospedaron en un hotel cinco estrellas... ...cuando llegaron, de verdad, no es cotorreo... ...los hospedaron en un hotel cinco estrellas... ...hasta que les dijeron ya, ya tenemos listo un albergue... ...y pues el albergue está feo, ¿no? Y no se quieren ir los señores venezolanos... ...están protestando afuera del hotel... ...están pidiendo vivienda permanente gratis, o sea... Ha sido todo un escándalo. Todo lo que vemos en la
0: serie es ahora sí que la realidad supera no la ficción. Los ¿no?
5: propios migrantes venezolanos pidiendo disculpas allá en Estados Unidos, diciendo esa gente no nos representa, pero el tema ya se ha vuelto hasta político, electoral.
0: Bueno, el tema político ahorita que está a nivel nacional es que aclara que la consentida, consentida es de, de, de Andrés Manuel y no va a cambiar eso, es Claudia Chivas. Pero dicen que el proyecto B, como lo habíamos señalado, se lo llegamos a decir aquí en esta mesa. El presidente había planeado todo para que le tumben la primera y la segunda era la que le va. Tú, yo te mando como, te, como un señuelo ¿Para, para que te vayas con la pinta y después, no, el INE no se toca y todo. Y salimos a decir, wow, qué fuerza de, los, de la oposición que está pulverizada. ¡Qué fuerza de Montreal que dijo que no se toque el INE! Pero hay un, plástico, pero un plan Pero el escondido. plan B es el plan A. Entonces, lo que quería el presidente es lo que se va a pasar en los próximos días. Uh -huh. Y va a poner el, el INE al servicio de su proyecto político. Y el proyecto político del presidente, yo sigo pensando que es Adán Augusto.
5: Sí, muchos. No ah. solo tú. Muchos pensamos que el proyecto político Entonces, está a gusto. ¿es pero obviamente, como todo presidente, como todo político, no puedes tener un solo proyecto, ¿no? Tienes que tener proyecto A, B, C, D, porque no, si se te cae No, tampoco uno.
0: ni un político te va a decir cuando te acercas a él, oye, ¿sabes qué? Si gano, no te voy a ayudar, ya te llevo la, la, la china. No. Eh, o sea, cuando tú llegas a con un político, con una política, mujer o hombre... Tú le dices, oye, sí, uno ¿sí? sí. amigos, no va bien, ¿sabes qué? No te preocupes, sí, tú eres, tú eres el equipo, amigo, y todo. Y después tomar el equipo y, ¿sabes qué? Fíjate que... O peor, ¿no? Fíjate que sí, ¿no? el equipo. O peor, acabar. eres de
5: casa. Tú eres y, de casa. Y los de casa, o sea, te, como eres de casa, te toca aguantar un ratito, porque hay sí. que pagar facturas. Sí. Luego, sí. luego viene para los de y casa. Y después ¿no? te
0: das cuenta que eres de casa, pero de casa de la, del rancho de allá de... <ríe> De Andrés Manuel, ¿no? Muy lejos. Entonces, hoy el presidente les da, se llama tole con el dedo, pero no es eso. A todos, decir, no, tú puedes, Juan Pablo, adelante, César, adelante, ya no hay. A todos tú los impulsas, pero pues ya, ahora sí que la mula no era arisca. Tienes a tu
2: elegido. Fíjate, esto a ver, que, esto que a mencionas, ver. Carlos, hay una columna que nos encanta estar aquí eh, platicándoles, que es Templo Mayor del de periódico Reforma, y dice lo siguiente hoy, ad hoc a esto que estamos platicando, dice, ¿cuál de las cuatro corcholatas de Morena se beneficia más con el plan B que busca descuartizar al Instituto Nacional Electoral? Como dijo Jack, el destripador, vamos por partes, y para empezar, Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno sigue como puntera en los efectos de Andrés Manuel López Obrador y eso seguro debe pasar a la hora del dedazo eh, perdón, de las encuestas dice aquí. Si ella es la candidata y su partido para entonces mantiene la ventaja a Sheinbaum le convendría un órgano electoral sólido que aleje cualquier duda sobre su triunfo en el 2024 Por su parte, Marcelo Ebrard está en una situación muy similar solamente que con menos señales de amor y amistades de Palacio Nacional y por lo que se refiere a Ricardo Monreal pues el senador ya manifestó su rechazo a desmantelar el Instituto Nacional Electoral. Ante esto hay quien dice que el plan B deberían llamarle plan AA, que son las iniciales de Adán Augusto López, que no goza de la posición de Sheinbaum en las encuestas, ni tiene la biografía de Ebrard o la experiencia de Monreal para ganar la candidatura. Según esto, Adán Augusto estaría planeando ganarse los afectos de su jefe y construir su candidatura Presidencial, evidentemente, sobre las ruinas del INE, de ahí que el funcionario es el más entusiasmado con la idea de empujar a la democracia mexicana a una espiral de ominosa incertidumbre, lo que aquí... No es,
0: está, no, el, el señor Danagusto no es así tan tan político, que tú no tienes la carisma de Andrés Manuel, no, pero eso está se está aprendiendo, está aprendiendo, se no, está aprendiendo. no es intensivo, como gobernador de Tabasco no era el gobernador no, más querido, pero ahorita historia, como secretario de Gobernación, tampoco eso. es el más querido, pero querido. es un
5: curso intensivo de política es un de curso intensivo vuelos. de
0: altos vuelos, pero acuérdate que para convencer a la gente no importa lo que tú sepas, Tú mira, suéltete de ellos que el Va, poco de Pero tú crees pero, ¿tú El, el crees, creador es de imagen tú, pero... Exacto,
5: tú crees que el señor Augusto no tiene un séquito De gente que lo está preparando Asesorando todos los días Capacitándolo para dar mejor imagen claro. Todos los políticos ¿Sí? que están aspirando Tienen a su equipo de comunicación y que dicen A ver, haz esto, sonríe más sí. De hecho el señor ya sonríe más ya. ¿Sí? Antes no sonreía nada Le faltaba un
0: paquete de sabritas en la cara Porque estaba muy serio,
5: ¿no? <risa> Exactamente, ¿no?
0: Bueno, pues todo eso van a crearle la imagen al vapor a Adán Augusto. Pero él los afectos no los hicieron, él tiene la confianza y los afectos del presidente. El único que puede seguir todo lo que quiere el presidente de la república, los sueños del presidente de la república, porque los ha platicado, los ha dormido con es Adán caso? Augusto, en el buen sentido de la palabra, esas es, son amigos sí. de toda la vida, son hermanos de toda la vida. O sea, hermanos sí, hermanos es amigos. Así es. Y si le gasto le sumamos que en Movimiento Ciudadano, en esta semana, se reunió Adán Augusto, primero con Enrique Alfaro el poderoso gobernador de Jalisco, de, que iba a encabezar la oposición al interior primero del Movimiento Ciudadano y después, para competir junto con Colosio y Samuel García. Pues, ¿sabes qué? Ya lo desactivó Adán Augusto, ya son cuates Adán Augusto y él, ¿Cómo te resuelvo uh -huh. los problemas de tu Estado? Lo te platicamos los el día de ayer. Te los creo y te los resuelvo. Claro. Y lo, lo mismo está haciendo con Samuel García, que está enfrentando graves problemas en Nuevo León. Y Colosio, pues Colosio ni pinta en estos momentos. Lo único que tiene es el apellido. Y tuvo una excelente campaña de promoción con el grupo Mabel uh -huh. para poder reproducir. Hizo una campaña interesantísima. Pues esos mismos que contrató Colosio para difundir y mejorar su imagen, están porque estaba bajando
2: estos... Pues
0: la dan a gusto, porque si sí. el dinero, sí. con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro, ¿no?
2: Entonces, de, se
0: pone interesante el PRI desactivado. Ayer escuché la entrevista con la candidata del de PRI a la, al Estado de México. Esta paleta, si hemos criticado a Delfina Gómez, me parece, sí. ¿verdad? Pues la candidata del PRI no tiene nada en el moral para poder aspirar a la gubernatura, bueno, del de Estado de México. Eso se ve en este momento. Entonces todo parece indicar que, como dicen los que saben, de que tienen pactado, que Coahuila se lo van a dejar como una carne de segunda de segunda, a la oposición, al PRI, bam, ya ves que ya el Partido Verde quiere ir solo. Que, Tiene que eh, soltarles ajá. un
2: poquito ahí para te, que no Te, se, te suelto que para que te entretengas. Para que seas
0: tranquilo. Ajá. Y así va a ser en el país y así puede ser en los municipios de Quintana Roo el día de mañana. No todos los municipios tienen garantizado que Morena se va a reelegir. Pueden decirle, bueno, les voy a tirar algo para que se entretengan. Y eso es algo para que se entretengan. No es imposible que sea solidario. No habrá
2: carro completo en el 2024 para porque lo, Bueno, porque
0: no hay carro completo hoy. Si el presidente tiene todo el control del país, ¿por qué no dice me llevo también Coahuila? Sin manos del presidente, se va a llevarse Coahuila. Y si vemos ayer las, las noticias nacionales e internacionales, eh, uno de los máximos este, y poderosos de Coahuila son los de los apellidos mogueira uh -huh. Rubén, que fue, Humberto y, el otro, y Humberto. Y ayer resulta que en el tema de Genaro García Luna, que lo están politizando y lo están capitalizando, Genaro García Luna tuvo contratos con, la visto, con el visto bueno de Rubén Moreira para contratar al periódico El Universal por 22 millones 25,
2: de pesos. 25 ah, bueno, millones de pesos. Para
0: lavar la imagen de Genaro García Luna sí. y aparecen las facturas donde el gobierno de Coahuila le pagó al periódico El Universal. Entonces, ¿embaran
2: al periódico. Una la Entonces, nota. Ah, una la nota. Ahí dice, Mira, pagaba García Luna a El Universal para limpiar su imagen. 25 millones de
0: pesos. Bueno, y de ahí meten a... Al señor Moreira, entonces tiene ah, todo. Y al
2: mes, ¿eh? ¿Ah?
0: Al mes. Y tiene todo el señor Moreira para que los tumben y el presidente imponga quién es el próximo gobernador. pues el presidente quiere que el próximo gobernador sea alguien que no sea de Morena. De todas maneras, está a su servicio, de todas maneras, es su empleado. ¿Cuál es el problema? El apellido también se puede cambiar. Bueno, si te casas por la iglesia, le dices a un padre que te descasa y te descasa. ¿Ah? No Peña Nieto se llevó a 40 obispos cuando se iba a casar con la gaviota porque sí. necesitaban hacer un acto publicitario, boda publicitaria. Que también
2: fue parte del marketing para... para claro, ma claro.
0: Sí. Y vamos a ver qué artista le sale a a gusto, no sabemos, ¿no? Uy. ¿Ah?
2: A ver quién se anima.
5: A ver quién sale. Bueno, <risa> vamos a un corte regresamos.
2: Gracias, porque nosotros
0: ya estamos en la vista final. Juan Pablo Hernández.
2: Sí, este, pues tenemos ahí una imagen que se está viralizando por eh, es el director de Protección Civil de Quintana Roo, Guillermo Núñez, que el señor, una vez más, las pifias pareciera que pues, están en, en sobre, sobre sus hombros. Hace unos días, cuando hubo este incidente de una supuesta explosión en un pozo y demás, el señor eh, se publicó a través de Protección Civil una información totalmente errónea que a los tres doritos ya la estaban eh, desmintiendo, por así decir, decían que era falsa. Pues resulta que este domingo platicamos con él sobre los efectos de la niña y el niño, efectos naturales y pues lástima, el señor no sabe absolutamente nada y aquí tenemos grabada esta, esta impresión, a ver si usted tiene la misma idea. Vamos a verla contar un poquito cómo va esa situación aquí en Quintana Roo Este, meteorólogo ¿Nos ayudas, por favor? Sí, claro.
4: Él es el meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil
2: claro,
4: no, Nos piden sobre el efecto de la niña que vamos a tener aquí sí, en Quintana Roo
2: Ok, bueno bueno. Ahí está Carlos. Oye, pero
5: el meteorólogo.
2: <risa> tampoco. Tampoco. A ver si tenía,
1: no. Fue, dio, dio el señor gran... meteorólogo. Pero me hubiera sido bueno escuchar ah. también la entrevista del meteorólogo. Pero a ver si no fue. Solo, solo se la pasó cantinfliando. Sí. A ver si no
0: fue alumno de un querido amigo profesor. Bueno, <risa> es dicen. El...
1: <risa> Lo que sucede
0: a Nueva no, Muguel, César. Don Pablo, es que decía mi mamá que la novia del estudiante nunca lleve, llega a ser la esposa del profesionista. ¿A qué voy esto? No es lo mismo que tú gobiernes un municipio con el nivel de funcionarios muy bueno si tú quieres, pero un municipio por más poderoso y grande que sea sí. a que los tires al ámbito ya estatal a todo un estado. Cuando los tiras a todo un estado hay muchos que todavía no agarran su patín que no agarran su carril y el aprendizaje de ellos puede causar afectaciones a muchos de la ciudadanía. Pero un área tan delicada tan, de su... como es bueno, pues civil. Se tiene que fortalecer, se tiene que propagar, porque vienen las temporadas del sagazo viene la temporada de incendios. De huracanes. De huracanes todavía va a ser hasta el mes de junio, me parece. Sí. Pero mientras ya viene la de incendios, viene todo. Y también viene la Semana Santa, donde los salvavidas y todo ese tipo de cuestiones Sí, debe, debe. Bueno, en otra, usted más, César, tenías una. Así una... es,
1: eh, Carlos, eh, gracias también a toda la gente. Pero que nos está vamos viendo. a acordar lo
0: que dijo la presidenta municipal que cuando tú vayas a un partido de fútbol tienes que recoger tu basura.
1: Eso dijo. ¿te Eso muera? es lo que dijo eh, que pues evitar lo de, de las bebidas embriagantes y demás. Hace unos días eh, se llevó a cabo un evento pues eh, multitudinario allá en el centro de convenciones. Lo lamentable es la acumulación de la basura ya tiene varios eh, días desde desde que terminó este evento y pues hasta el momento pues la recoja de basura no ha sido eficiente. Nos mandaron esta foto y dice esta es la imagen que proyectamos en nuestro centro de convenciones de aquí de Chetumal, muy lamentable la basura ahí acumulada eh, regada prácticamente ya al parecer por los perros, la gente que pues circula por ahí pues, eh, pues dice que es lamentable ver la manera en la que se encuentra, en estos momentos el Ese centro es el de centro, de de convenciones. centro de convenciones de aquí de Chetumal, esa fue la
5: basura del baile de damas, se puso
0: sí. buenísimo la neta,
1: o sea disfraz, <risa> <risa> ¿de, ¿de qué te vas a disfrazar
5: el próximo año? <risa> no, no, yo si tú te disfrazas Está aquí con, la, con César y Juan Pablo. ¿Tú no? No, yo no. A lo mejor me uno con ustedes. Sales de con tu casa.
0: closet. Bueno, vamos a ver aventuras en el mar. ese fin de semana nos fuimos a la bahía de Chetumal a dar la vuelta para allá. Estamos muy estresados. Ya no aguantamos los regaños de nuestro jefe. Y dijimos, vámonos, ¿sabes qué? Aquí no hay señal. Adiós. Bye. Vamos a verlo. Queridos amigos y amigas, dicen... Que cuando un día pasa qué queda de él simplemente una historia si las historias no fueran contadas o los libros no fueran escritos los hombres viviríamos como los animales sin un pasado sin un futuro en un presente ciego por ello hemos decidido contar nuestras historias compartir nuestras aventuras en el mar y en la selva claro las historias que se puedan contar y esta es una de ellas el pasado domingo 5 de febrero nos levantamos a las 4 de la mañana un día antes saludamos a un amigable pelícano. Hola, buenas tardes, aquí saludando a un amigo de este Calderitas. Ahora vamos a soltar. Y nos imaginamos cuántos peces habrá visto durante su vida. Y claro, nos dio ganas de ir al mar, aventurarnos desde antes del amanecer a la bahía de Chetumal. Como a las 5.30 de la mañana salimos desde el paraíso Calderitas. La luna llena ya estaba cayendo, pero nos dio tiempo de ser acompañados por ella durante todo momento. Antes del amanecer, primero nos metimos a unas sabanas entre la selva. De pronto entró el frente frío y la embarcación, la tóxica, empezó a encallar, por lo que tuvimos que alejarnos de lo guía. Y aquí entrando en estos momentos el frente frío con todo, llegamos a un lugar donde tiramos la lancha de repente empezó a entrar el frente frío muy muy fuerte y la lancha se empezó a encallar. De tal motivo que que despegar, no ya como a las 12 del día a pesar del frío nos tiramos al agua a bucear para sacar unos pargos. y tuvimos suerte
3: Y nuestro amigo el Pelícalo
0: no
2: nos
0: engañó. Después de revisar varios puntos, o cuevas, piedras, llegamos a las increíbles islas Dos Hermanos, santuario de aves, ubicada a tan solamente 30 minutos al puente de Calderitas. César, observamos el majestuoso mirador derrumbado y abandonado, sin que ninguna autoridad dé alguna esperanza de rehacerlo. Mientras eso pasaba, mi compadre Enrique Thompson se divertía como niño, sacando pintas rayadas.
3: Están hambriados.
0: Una excelente pesca. Gracias al, al
1: amigo Esteban. Estamos disfrutando estos momentos.
0: Ya saciados. Cansados, desvelados Pero fascinados y emocionados Con lo vivido, regresamos Al atardecer Nos vemos muy pronto Agradezco a mis amigos y compañeros Enrique Thompson, Virgilio Alcocer A Esteban pot Y a Abraham Alejandro Se despide usted, su amigo Carlos Pérez Afra Cuatro de la
2: mañana wow. Y con el frío No, hombre, no
5: pero buena, buena pesca.
0: Dije las historias que se pueden contar. <risa> Muchísimas gracias a todos, César Castilla, muy buenos no, días.
5: Mañana, a Miguel, buenos días, Hasta Juan mañana.
1: Carlos Hernández. A, a todos, a Don Carlos Toledo, muy buenos días. ser bien.